0: Bienvenidos a Dando la Tabarra, episodio 4. Hoy vamos a hacer un book tag sobre las lecturas que llevamos en lo que va de año.
1: Hoy os vamos a dar la tabarra con el Mid-Year Freak Out Tag, que es un book tag en el que vamos a hablar sobre los libros que nos hemos leído hasta
0: ahora. Básicamente son unas cuantas preguntas sobre eh, los mejores y los peores libros en lo que llevamos de año y futuras lecturas que queremos hacer y, y es un poco para conocer nuestros gustos literarios un poquito en lo que llevamos de año. y Hemos quitado algunas de las preguntas del taco original porque nos parecía que quizá eran un poco redundantes o, o para responderlas ambas quizá eran demasiadas
1: entonces hemos dejado las que nos han parecido más relevantes. Sí, para que tampoco se alargue mucho, el capítulo hemos quitado algunas eran 15 creo y nos hemos quedado en, en 8. Bueno, pues vamos a empezar. <risa> vale, la primera pregunta es el mejor libro en lo que llevamos de año.
0: Yo he elegido como mejor libro eh, uno que se llama eh, Invisible Woman de Caroline Criado Pérez que es un libro de no ficción, que ya es raro en mí, sobre cómo, cómo los datos afectan a que haya una gran desigualdad entre hombres y mujeres en un montón de ámbitos de la vida. Es súper interesante porque básicamente lo que te estaba diciendo es que lo que normalmente se considera la norma o la media de una persona o lo que sea, esa media o esa norma siempre es la de un hombre. Y hay ejemplos súper interesantes, o sea, sale hasta Barcelona, Madrid y tal, con ejemplos tipo, ¿por qué el orden en que una máquina quita nieves, quita la nieve en Suiza, afecta a las mujeres más que a los hombres? O mierdas así. Y a lo mejor el orden en que se quita causa muchos accidentes a mujeres y, y en cambio a los hombres no les pasa nada. O esas son cosas que en base a los datos, como no se han tenido en cuenta datos separados por género, no se han dado cuenta de que hay cosas que afectan diferente eh, a hombres y a mujeres y que la media no puede ser un hombre siempre. Por ejemplo, en medicina, el nivel de toxicidad de algunos productos está basado en los datos con hombres y para las mujeres, eh, menos, menos cantidad de, del alérgeno o de lo que sea, es suficiente para causar una reacción en una mujer por diferentes cosas. Y entonces el nivel de toxicidad a lo mejor está en un punto que por las mujeres es más bajo. Pero como está, el hombre siempre es la media, pues a las mujeres nos toca de otros. Y es súper interesante, o sea, está súper bien escrito. Y, y eso hay ejemplos de todo el mundo. Yo, yo flipé porque, o sea, me lo leí en inglés. Y, y la tía, creo que es, es británica la autora, me parece, no estoy segura. Y de repente dice: He hablado con la alcaldesa Ada Colau de Barcelona. Y yo, ¿eh? sobre por qué el sistema de buses de aquí favorecía más a las mujeres, en plan era más inclusivo, yo lo recomiendo a tope. Ya he forzado a tres personas a comprárselo, yo sé. Yo diría que es un libro feminista, pero no en el sentido clásico de hablar de feminismo, sino son muchas situaciones en las que realmente no se ha querido perjudicar a nadie, pero el hecho de no tomar bien los datos separados por género ha jodido a, a las mujeres normalmente.
1: ¿Y tu mejor libro del 2020 cuál es? Eh, mi mejor libro es eh, Sadie de eh, Carmen Summers, porque es el único que tengo, al que le he dado cinco estrellas. Me escuché el audiolibro, tenía las dos versiones y viendo, está dividido en dos partes, una parte de podcast y una parte de narración normal. Viendo la estructura del podcast dentro del libro tenía pinta que el audiolibro iba a estar mucho mejor.
0: Por lo bueno que yo también me lo leí el año pasado en audiolibro y está súper guay, o sea...
1: Vale, eh, Sadie está dividido como en dos partes, una que es la parte del podcast, es un señor que está investigando la desaparición de dos hermanas y la parte de Sadie, que es la hermana mayor, que te cuenta un poco que es una vez ella ha desaparecido, entre comillas, y ha salido de casa sé, y te va contando lo, su viaje y el podcast te va, te va contando cómo sigue la pista Sadie un tiempo después entonces, no sé, a mí me gustó mucho, sobre todo, las partes en las que la, las dos historias se entrelazan Sadie te cuenta un encuentro con una persona y luego el presentador del podcast sigue los pasos de Sadie, se encuentra con esa misma persona y le cuenta eh, la interacción que ha tenido con ella. Las contradicciones entre las dos historias de cómo cuando la gente se ha encontrado con un periodista, le ha contado la historia de manera que ellos quedan bien y realmente la historia de Sadie no se está contando como se tendría que estar contando. Sí, eso a mí también
0: me pareció súper interesante, porque ella, exacto, ella lo ves desde su perspectiva, en plan, ha pasado esto, y luego cuando se lo cuentan al periodista, súper exagerado, o inventándose datos, en plan, ah, sí, porque luego me dijo que... Y yo, no te dijo eso.
1: Claro, claro, yo me indignaba con el audiolibro, en plan, de, pero ¿por qué miente? Y no sé, el final me gustó mucho porque sigue mucho las, las pautas de un true crime, Entonces, no sé, me gustó que que no tuviera un final cerrado de decir, te voy a contar toda la parte que no sabes. Sí, a mí también me gustó eso. Que es cierto que se
0: parece mucho a un true crime de decir, es que al final tampoco se resuelven todos los detalles, ni
1: sabes todo, ni... Claro, y el audiolibro es una pasada. Tiene un cast enorme, efectos sonoros... No sé, me gustó a mucho. A mí también.
0: <risa> Lo recomendamos.
1: La siguiente pregunta es,
0: libro que ha salido hace poco y que quieres leer. Eh, en, para esa tenemos una respuesta en conjunto, ¿no?
1: Sí, es La Land de Elizabeth Acevedo, que es el su tercer libro. El primero era de Poetex, que nos lo leímos también las dos. O dice fire on high, que es, yo sí me lo he leído. Yo no me lo he leído. El primero era de poesía, el segundo era ficción contemporánea. Y este creo que también vuelve a ser un poco de poesía. Este vuelve a meter poesía, sí. Creo
0: que está... Eh... Hay parte en verso y parte normal narración. O sea, básicamente este libro lo tenemos aquí por porque la autora nos gusta. O sea, nos gustó... A mí personalmente, solo me he leído el primero, pero me gustó mucho porque era un estilo súper personal, no sé. Eh, y eso que a mí la literatura normal contemporánea no me acaba de... Y eh, era un estilo muy guay. Y el hecho de que usara el verso como para comunicarse en verso, no sé, lo hacía súper diferente y creo que estaba muy bien llevado. Y además trataba mucho el tema racial. Porque ya era... ¿De dónde era? ¿Dominicana o no sé?
1: Sí. Creo que de Puerto Rico. Ah, vale. Todas las protagonistas son adolescentes de familia puertorriqueña, pero son americanas. Vale. Americanas. Uh -huh. Y no sé si yo también de Poetex me lo recomendaste tú. Sí que yo al principio no me lo, no me lo iba a leer porque era poesía, es como, uff, uh, poesía. Pero está muy, muy bien. Tampoco te das mucha cuenta de que te está. Estás leyendo o sea, no es la poesía
0: clásica con una métrica, normalmente es, o sea, es como un poco freestyle. Sí,
1: y With the Fire on High es también sobre una adolescente que su mayor pasión es la comida y quiere ser cocinera y a ver cómo puede intentar llegar a cumplir sus sueños yendo todavía al instituto, acabando de tener un bebé y como los prejuicios y la sociedad y el colegio le impiden un poco llegar a estudiar lo que ella quiere y estas cosas. Estaba bien, pero a mí me gustó más de Poetex y este pues no sé, ya veremos, porque tampoco sabemos muy bien de qué va, simplemente que es de Elizabeth Acevedo y nos interesa.
0: Exacto, básicamente. Yo he oído Elizabeth Acevedo y digo, ah sí, también tiene verso y dije, me interesa. <risa> Eh, la siguiente pregunta es ¿Libro más esperado de la segunda mitad de año? Es decir, un libro que todavía no ha salido pero que, que estamos esperando a que salga para leerlo.
1: Y en este caso también tenemos una respuesta conjunta porque estamos en la misma situación de... Eh, nos leímos la primera novela de Stuart Turton que es Las siete muertes de Evelyn Harkasen. Dentro de que ese libro no es perfecto nos gustó bastante y dijimos va a sacar otro? Nos, nos interesa. El libro se llama The Devil and the Dark Water que... Pues, ok. También es un rollo thriller es de un... Bueno, es como un murder mystery en un barrio Gracias un poco Agatha Christie en un barco y no sabe muy bien si la, lo que está asesinando gente es una persona o es un demonio eso es todo lo que sabemos, nos da un poco igual es un poco como el de Elizabeth Acevedo no, no sabemos gran sí, cosa
0: pero nos interesa pero el autor nos interesó con el libro anterior y aunque no fuera perfecto eh, hizo suficientes, o sea el hecho de que fuera su primer libro, como súper intrincado, era también un misterio de tiene un componente eh, sobrenatural pero era el hecho de que asesinaban a una persona en, en una mansión y, y el personaje protagonista se reencarna en varias personas de esa mansión repitiendo el mismo día una y otra vez hasta que consiga saber quién
1: es la persona que estaba asesinando a Evelyn. No se ha entendido nada. No, se ha entendido nada. no sí, sí se ha entendido. A ver, es, pues es eso. Es, es que, a ver, era un libro complicado y hasta el final lo hizo muy bien. Pero al final es un libro que está jugando todo el rato con un bucle temporal, con ir adelante y atrás en el tiempo, con varias personas. El personaje principal se va como reencarnando, va apareciendo diferentes cuerpos a medida que pasan los días y él es consciente de que él está en otro cuerpo haciendo algo que ha hecho previamente. O sea, es un poco lío porque es lo que tienen los bucles temporales. Lo hizo todo muy bien hasta el final que, se, que yo creo que este señor ya se le empezó a desmontar el puzzle y decía yo esto ya no lo puedo a, a agarrar por ningún sitio sin tener alguna inconsistencia y tenía inconsistencia, pero en general para ser una primera novela además está muy, muy bien. Exacto, sí, la recomendamos desde aquí. Bueno, luego mmm, la siguiente pregunta
0: es la, eh, la mayor decepción. Yo la que tengo con mayor decepción en realidad no es el peor libro que he leído. Para mí mayor decepción es como de un libro que esperabas algo más y resulta que tampoco ha sido... Y el que tengo es eh, Los Humanos, de Matt G, que es un libro que pintaba bien por la premisa porque es de ciencia ficción y yo soy muy fan de la ciencia ficción. O sea, la premisa es de un profesor de matemáticas que descubre o resuelve una hipótesis matemática súper complicada sobre los números primos y no sé qué, que abrirá las puertas a, a todo, a viajes en el tiempo, a bueno un montón de cosas. Y digamos que una especie alienígena se da cuenta de que ha resuelto esta hipótesis y cree que la raza humana no está preparada para la información que esto va a conllevar. Entonces, Evidentemente. Exacto. Entonces mandan a, a uno de, de, de estos aliens, eh, mata al profesor, adopta su aspecto, se hace pasar por él y tiene que averiguar quién más se lo ha dicho, que ha resuelto esto, para matarlos también y que así como borrar todo rastro de que la raza humana alguna vez ha resuelto esto. Al principio está muy bien porque, o sea, la idea está guay y claro, es gracioso al principio porque él, el alien está en la tierra, se está haciendo pasar por el otro, pero le flipa todo lo que es, en plan, la nariz de los humanos, porque está así y porque tiene dos agujeros, es como que le, le hace gracia a cosas que tú ni piensas en ello, pero eh, la cosa es que hace comentarios de cosas que te parecen normales y dices, ¡guau, nunca había pensado eso! Y es hasta gracioso. Eso es como el 25% del libro. Y luego todo el resto es como una lección moralista de no apreciamos lo que tenemos que eh, hay que saber valorar la belleza. No sé, es como que me decepcionó que fuera en ese... No, es, no considero que sea un libro malo, pero no es lo que yo estaba buscando el libro. Para mí fue una decepción que acabara tan rollo moralista con una
1: lección ahí de muy Mr. Wonderful, ¿sabes? Y, sí, claro, que tú te esperabas otra cosa y de repente te da un giro de 180 grados, pues yo te lo agradezco, pero no venía buscando esto.
0: Claro, y, y no fue los últimos 10 páginas. Fue la mayor parte del libro en esa línea. Y claro, dije, pues a ver, como que no... Meh por eso fue la mayor decepción. ¿Cuál es tu mayor decepción del 2020?
1: Mi mayor decepción del 2020 fue Psycho Killers de Juan Antonio Cebrián, que me sabe mal porque, a ver, yo creo que este señor es un señor muy querido en el entorno de la radio y que tiene una fanbase muy importante. Sé que la gente le tenía mucho cariño. Por eso me sabe también un poco mal. Pero es un libro que era como unos mini ensayos sobre asesinos en serie. Por un lado, más famosos y por otro, menos conocidos. Había algunos, como por ejemplo Ted Bundy, que claro, a mí me dices que es más sobre sobretervante y a mí ya me Me, me tienes, te tiras de cabeza. Me tiro de cabeza porque, claro, el año pasado hice una investigación profunda sobre este señor. A mí no me puedes venir ahora con un ensayo hecho en plan chapucero de, con datos que son erróneos. Entonces, <risa> mi problema con esto es que yo me lo, me lo quería leer en plan de, ah, pues mira, a lo mejor hay historias interesantes de gente que no conoce no sé qué, porque por lo que sea a mí es, lo, de, lo de los asesinos en serie me fascina porque no estoy bien. <risa> Y dije, pues puede ser interesante. El formato en sí está bien, porque te pone una mini ficha al principio y luego te hacían pues, un mini resumen de lo que da él o los crímenes y su vida. Qué malo es. No puedo describirlo de otra manera porque tiene faltas de ortografía, tiene... Wow. Sí, tiene faltas de ortografía Tiene laísmos por todas partes No tenía pinta de que fueran Transcripciones directas del programa Y luego había cosas que estaban mal Pero hasta el punto de Fechas de las muertes O sea, que hay de todos Claro, yo hasta el punto En el que salía Ted Bundy Me lo estaba creyendo toda a pies juntillas Porque por qué no me lo iba a creer Si es una información Que se supone que está Al abasto de cualquiera Contrastada y todo Claro, Claro que en la Wikipedia Está esa información Que hay documentales Que hay libros Y yo me lo creí Hasta que llegué a Ted Bundy Y me empezó a decir cosas Que no eran Por eso fue una gran decepción Y me indigné
0: no, no. Normal. Normal, porque es que además cuando te lees un libro de no ficción, esperas que por lo menos los datos sean ciertos. No bueno, sé, pero fechas de, de vida y de muerte y cosas así.
1: Pues hasta qué punto me puedo fiar de lo que me estés contando. Hasta el punto de nada. Eh, para contrastar, la siguiente es la mayor sorpresa de 2020.
0: Eh, yo mayor sorpresa he puesto Orgullo y Prejuicio, de Austen Oh, wow. <risa> sí, porque no sé por qué me ha dado por leerlo. Bueno, porque me compré aquella edición de, de RBA clásicos en Navidad creo que fue. Preciosa. Es que está, son tan bonitas las portadas Bueno, pues está, o sea ya que lo tenía en casa y lo tenía en físico, dije, va, pues ahora en cuarentena, perfecto para leerme el libro. Y nunca lo había leído ni, ni había visto pelis ni nada. O sea, me habían mantenido suficientemente alejada de spoilers. Sabía más o menos de qué iba el asunto, pero no, no sabía nada más. Y claro, el hecho de ser un clásico, piensas, bueno... A lo mejor es lo típico que a la gente le dice que le gusta, pero luego te lo lees y tampoco es... Yo pensaba que sería más de apreciar cosas que hace que no de disfrutar lo que estás leyendo, uh -huh. pero para nada. O sea, me pareció la hostia. Súper divertido, eh, comentarios súper ingeniosos. Yo flipaba con el padre porque metía cada zasca a todas las hijas, pero a todo el mundo. O sea, como padre, una mierda, pero los comentarios que hace, de verdad. Canelita Y todo, todo, no sé, me encantó la historia El, el salseo que había también me pareció Top, súper de la época, en plan oh Dios mío, me ha mirado y se ha tocado El pañuelo de no sé qué querrá decir Que no sé cuántos, lo leí súper rápido Súper, súper eh, Contenta de haber leído
1: eh, Orgullo y Prejuicio Ahora a ver si me pongo con el resto de, de la autora Yo tengo muy buen recuerdo de Orgullo y Prejuicio Y eso que, que lo cogí en la biblioteca Tenía una edición extraña que estaba traducida De inglés antiguo y para mí un castellano muy extraño de frases subordinadas de cinco líneas, pero tengo muy buen recuerdo, a mí me gustó mucho. ¿Tu mayor sorpresa, Mario? Tengo apuntados dos por razones diferentes. para de pájaros Cantores y serpientes porque no me esperaba el cuarto libro de los Juegos del Hambre, y siempre es una sorpresa agradable porque aquí, fans de los Juegos del Hambre, no tengo nada más que añadir. O sea, yo, la gente que lo odia porque es del Presidente Snow, no lo entiendo porque si no te interesa no te lo leas, pero creo que es algo interesante que, que por otro lado tampoco podías sacar algo más de los Juegos del Hambre. Si no un pre -Cadne.
0: Así como Dato, es un libro que yo estoy leyendo y que vamos a comentar en el futuro.
1: Sí, en el futuro no se sabe si cercano, lejano, se intentará. Estoy en un de lector, dejadme. Y luego tenía otro, se llama El reverso, de Carlos Calvera, que es un libro que tenía yo ahí en, las, en la estantería desde hacía mil, mil años, que va de la Segunda Guerra Mundial, sobre la... No es una teoría, no es que no, ahora no me acuerdo qué era exactamente, pero es el reverso es como un, una, un ente judío que se va a manifestar cuando el pueblo judío vaya a sufrir una gran pérdida o una afrenta muy grande, y que, y eso va sobre el final de la... Segunda Guerra Mundial, cuando se van a descubrir los campos de concentración y está dividido en dos narrativas, una que es un cura que tienen que ir desde una ciudad en, en Alemania hasta la costa porque van a recibir un cargamento de carne para poder alimentar a la gente que está, pues, los bombardeados y tal, y no tiene nada para, para esto. Y se encuentran con un tren caranero lleno de judíos que los bajan del tren y los obligan a ir a pie hasta el campo de concentración y ellos van. A la par pues, bueno, que toda esta comitiva de, de pobre gente que los llevan a morir. Y la otra parte es el barco argentino que está trayendo carne a los alemanes. O sea, la carne que va a buscar el cura es la carne que trae el, el carguero argentino. Y dentro de ese carguero va el reverso, que es un fósil gigante que han encontrado en, en el fondo del mar y que a medida que van haciendo el viaje cobra vida y van pasando cosas raras en el barco. No sé, o sea, no me esperaba nada realmente de este libro. Y estuvo muy bien, muy, muy bien. Yo lo recomiendo. Parece que le como cuatro estrellas. O sea, no, no es lo mejor que he leído, evidentemente. Está bien. No, pero está bien. Y cambiando de tercio, ¿tu personaje favorito? Bah, eh, mi
0: personaje favorito, de momento, es Julian Blackthorn de Lady Midnight, Shadowhunters.
1: Por supuesto.
0: <risa> es que, de verdad, Julian Blackthorn, vale, aclaro que yo soy fan de eh, Shadowhunters, de, de la saga, de la serie, no, claro de la saga de libros y empecé a leerme los de Lady Midnight, los de, de las... Eh, no, The Dark The Dark Artifices se llama la saga esta de Lady Midnight y los he empezado a leer este año porque los tenía pendientes y bueno, llevo uno y medio, pero Julian Blackthorne es, pff, o sea, de verdad, como personaje, es un chaval que tiene tanta mierda encima, o sea, es que no te lo puedes llegar a imaginar. Él tuvo que matar a su padre, hace cuando era muy pequeño, por una serie de circunstancias, él tuvo que matar a su padre y es una decisión justificadísima, vale. porque sí. Y entonces tiene que vivir con esa carga de que ha matado a su padre, bien hecho, porque lo ameritaba la situación, pero claro, ha matado a su padre. Está él solo con sus cinco hermanos. Lol a su cargo, y él con 13 años de repente tiene que ser el padre de todos esos chiquillos, y claro, es una responsabilidad que flipas. Luego, eh, su tío es el jefe del instituto, pero su tío está, bueno, tiene algún problema mental y no se puede hacer cargo, entonces él tiene que hacerse cargo del instituto como si fuera su tío, porque si se enteran de que su tío no está capacitado, separarán a sus hermanos de él y los llevarán a otro sitio, oh, wow. entonces para evitar eso... Es que te lo juro, ese chaval. Y, y bueno, por supuesto, está enamorado de su parabatai cosa que está prohibidísima. Por y supuesto. tiene como el sentimiento ahí reprimido de, Dios mío, la vida, ¿por qué me está tratando así? Que te lo juro, es un personaje que, que no paran de, de llegarle mierda al pobre chaval. Y es que me gustó mucho que en el, en el primer libro tiene un punto de que tú ves que se le va a ir la pinza. O sea, y piensas, es que es normal, o sea, te lo juro. A este pavo se le va a ir la olla en los siguientes libros y nadie se va a sorprender porque es que este chaval ha aguantado demasiado. Y, y de verdad, yo fan. O sea, fan de ese tío porque es que yo estoy a tope contigo, mata a quien quieras. ¿El tuyo cuál es, María? Personaje favorito. A ver, yo
1: personaje favorito he decidido saltarme un poco las reglas y coger un personaje de un libro que me estoy leyendo ahora y es Classic Scrapes de James A. Caster, que es un cómico británico. ¿Un personaje ficticio no es. Pero como personaje este señor, las cosas que le han pasado en la vida me parecen maravillosas, me estoy partiendo de risa y merece que esté en mi nuevo personaje favorito porque es que es maravilloso. Le han pasado una de cosas. Es que es tan, <risa> tan ridículo todo. O sea, lo del cantante de su banda, de su primera banda de música, que de repente el tío cantara súper bien y cuando hacían un concierto, salir al tío con un vestido de flores, un chaval de 15 años, a gritarle al micro y hacerle peinetas a la audiencia o salir con pene dibujado en la frente porque nadie entiende por qué, nadie sabe por qué y ya no lo volverás a hacer más, ¿no? No, 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 no juro que
0: no, a la siguiente peor
1: todavía. La primera vez, pues pase porque no sabían lo que estaba pasando, pero es que hacen tres conciertos con este chaval y a cada vez le suma un grado más de absurdismo total. Es maravilloso, o sea, las cosas que le pasan a este hombre y pero situaciones en las que se mete él solo por no pararse a pensar dos segundos de más y decir a ver, a lo mejor no vayas con la primera idea que se te pasa por la cabeza porque sabemos que tus primeras ideas buenas no son. Es un tío básicamente que
0: le han pasado cosas tan surrealistas que no te crees que sean verdad, pero es que es sí que son verdad. Claro,
1: realmente el libro es, pues eso, anécdotas de su vida que no le daban para ponerlas en un, en un stand-up porque la gente pensaba que eran mentira y no se reía. Y es, es que es muy gracioso. Los comentarios que hace de las cosas son, es que son maravillosos. <risa> bien, bien. Brutal, o sea, James A. Caster, buscando en YouTube. Eh, bueno, que nos quedan ya solo dos. Oh. El siguiente sería el libro que te ha hecho feliz. Para mí, sin duda, Lady Midnight
0: vaya, no me voy a repetir ya está, o sea, soy muy fan de la saga de Shadowhunters, sobre todo de la trilogía de los orígenes, y claro, hacía un montón de tiempo que me había acabado esos libros y ahora volver otra vez a los Shadowhunters y encontrarme con un libro que está muy bien escrito y que trata otros temas diferentes que no machaca lo mismo de lo anterior o sea, yo a top. Me gusta el humor que tiene, me gusta los personajes, me gusta todo. Yo feliz. Y claro, te lo lees en una pandemia mundial y dices, pues es que yo, ¿qué, qué quiero? Pues a Julian Blackthorne pasándolo mal ahí con sus mierdas. Es, que es a lo que vengo. O sea, yo vengo a por el salseo. Perfecto. Pues no tengo nada más que aportar, o sea, ya está. Leer Cazadores de Sombras.
1: Bueno, yo te diría, el nuevo de los Juegos del Hambre, pero por no repetirme, te voy a, voy a decir un libro que me tendría que haber leído en 2013 porque era el momento de edad mental de leerte esto. Pero como no lo hice, yes. la selección de quiera acá yes. que es de lo que le gusta vea puro salseo, eh, absurdísimo todo, no tiene nada sentido, todos los clichés de voy mm, haciendo tics a las cajitas de triángulo amoroso, la chavala es sarcástica, la familia es pobre, no es bueno. Pero me he reído tanto, me los leí los tres libros en tres días cada uno, o sea, ¿qué más puedo pedirle? Yo a una cosa que no sabía que leerme, me leí eso, me lo pasé bien, a disfrutar. O sea, es como la telebasura, sé que es basura, no lo voy a juzgar por el valor literario que tiene, porque no tiene menos 25 de valor literario, es cero, sí, sí pero como como un reality. La selección es de un futuro distópico Norteamérica, primer pick en la cajita de, de novela YA. Sí. Eh, una chica es de, una, de un estrato social bajo, les gobierna el país una familia real y la tradición es que cuando el príncipe se va a ir a casar, le van a hacer una selección de chicas, le van a elegir 36 chicas del pueblo y durante unos meses va a estar viviendo con ellas, las va a tener a todas en casa y va a ir eliminando gente. Y la cuestión es que la chica no quiere entrar porque tiene un novio fuera, pero es un novio secreto y el novio le dice que vaya y ella va y entra en la casa y se enamorará o no se enamorará. ¿Se quedará con el príncipe o se quedará con el ex novio? Ah, sorpresa. Bueno, Sorpresa. <risa>
0: A ver, yo me lo leí hace unos años también y es o sea, real que le di, no sé si dos estrellas o tres, pero es realmente malo. Pero el valor entretenimiento es alto. Claro, pues,
1: realmente es para darle una estrella de lo malo que es y de lo, problemas, sí. de lo problemático que tiene ciertos comentarios. Hay situaciones muy eh, tóxicas, muy machistas, muy, muy mal, muy mal todo. Además hay cosas que están fatales explicadas, que mezclan churras con merinas por todas partes, cosas que dejan a mitad de repente desaparece gente y no sabemos qué ha pasado.
0: Es muy libro juvenil de, de eso, del 2012, esa época sí. en la que empezó a resurgir cosas con crepúsculo y pues no todo era. No todo era bueno. Es, es una forma más de ver que es que no todo, no todo lo que te hace feliz tiene que ser bueno, ¿sabes?
1: Eh, y la última es los libros que nos queremos leer de aquí a final de año. Tenemos algunos que nos queremos leer las dos y que estábamos pensando en hacer un body read, que serían Nevernight de J. christoph y Six of Crows de Leigh Bardugo, que simplemente, o sea, distopías y cosas de estas que, que nos molan. Nevernight creo que es fantasía. No, los dos son fantasía. ¿Los parte. dos son fantasía? Sí. Tenía sí. antes que distopía, pero vamos, que... Me leí la sinopsis hace un montón de tiempo y fue como, sí, gracias, por favor. Sí, yo Nevernight, bueno, porque la gente lo recomienda y
0: tal, pero no, no sé nada. Y Six of Crows es la segunda, bueno, es como una segunda saga en que la primera era la de la trilogía Grisha, que yo sí que me leí el año pasado, y me Y todo el mundo recomienda la de, la de Six of Crows porque dicen que es mucho mejor, es como de un grupo de amigos que tienen que cometer un robo, creo, algo así, y que es como una novela muy de personajes, muy de la amistad entre ellos y tal así que podría estar guay para leerla en conjunto.
1: Bueno, ¿y alguno que quieras decir tú que tengas por tu cuenta? Uno que quiero decir es eh, Daisy Jones
0: and the Six, que no sé cómo lo han traducido porque me parece que ya ha salido en castellano. Es un libro de Taylor Jenkins Reed, hizo súper famosa en Booktube hace unos años, porque salió el libro de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, o algo así. Y este es el último libro que ha sacado, es como de una banda de rock, es la historia de una banda de rock, y de cómo se separaron y tal. Y la gente recomienda muchísimo el audiolibro, así que me parece que intentaré hacer eso, intentaré leerlo con audiolibro. Y nada, y también me interesa leerlo antes de año, porque creo que Netflix va a sacar una adaptación de, del libro, y uno de los protagonistas es Sam Claflin ¿Tengo que añadir algo más? No, no, pues ya está. No, no sé, eh, tiene buena pinta. Miras uno tuyo, María, que te quieras leer antes
1: de final de año. Uno que me han recomendado y que, no sé, parece que está bastante bien son Los asquerosos de Santiago Lorenzo. No sé, o sea, me lo, me lo recomendó una amiga que le había gustado mucho, la sinopsis tenía buena pinta. Un señor que se aísla en la España vaciada. No
0: sé, yo también he escuchado que está, que está muy bien. Tampoco sé muy bien de qué va, sí que sé que hablaba de la España vaciada y tal, pero no...
1: Sí, o sea, por lo que he visto en Goodreads es básicamente un señor que no sé si cometía un crimen o alguna y cosa. Y le perseguía es... a la policía, ¿no? Sí, y se exiliaba en un pueblo, en la España vaciada, y es un poco, pues sí que me da un poco de perecilla el tema, que diga que es como muy lento y muy pausado y muy... Muy descriptivo y así, ¿no? Sí, como que es muy lento y tal. Depende de cómo esté escrito, puede estar muy bien o puedo dejarlo en la página 20. Espero que no pase. Vale, pues guay. Esas son las preguntas que teníamos, de las que queríamos hablar. Esperamos que os haya dado un, alguna recomendación o
0: algo así que hayáis podido sacar de esto.
1: Y nos vemos en el próximo capítulo cuando demos a tabarra con otra cosa.